0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Paula Beléndez y estamos una vez más aquí en Live Radio con una invitada maravillosa, Michelle Asís, una gran amiga de hace mucho tiempo, eh, ella es pedagoga y además es psicóloga para niños y tiene, bueno, un movimiento maravilloso que se llama Niro Niro Talks. Y habla y nos ayuda muchísimo en toda esta parte de acompañamiento. La verdad, es que los que tenemos que trabajar somos los adultos y no los niños, ¿verdad? 100% sí, totalmente. Bienvenidos a todos aquí que nos escuchan de Mamá Natural y de Radio 13 Digital. Y a todos los que nos están escuchando por Spotify. Esperemos que disfruten muchísimo esta, esta plática con, con Michelle. Y el día de hoy el tema es niños emocionalmente sanos qué es eso, cómo se come, 100%. y no sé si el tema debería ser niños emocionalmente sanos o papás 100%. emocionalmente sanos, porque si tenemos papás emocionalmente sanos, por favor, ya tenemos niños emocionalmente sanos, ¿qué opinas de esto?
1: Por favor, cuéntanos un poquito de ti, de lo que haces. Gracias, gracias. Mira, les platico un poquito. Eh, yo soy pedagoga y soy psicoterapeuta de niños y de adolescentes. Y en un principio empecé a ver mucho a niños, ¿no? Yo en mi consultorio tenía niños, veía mucho a, a, a toda esta parte de los niños en terapia. Y me empecé a dar cuenta que los que, con los que acababa trabajando más era con los papás, ¿no? De repente llegaba un punto en donde sí veía al niño dos sesiones y después veía al papá tres. Porque me di cuenta que al trabajar con los papás, los papás que son expertos en sus hijos, que conviven con niños 24 horas al día, todos los días podemos trabajar completamente diferentes y cambiar todos estos síntomas que estaban teniendo los niños. Entonces, desde ahí, cuando realicé todo esto, dije, ¿sabes qué? Estoy yendo por el camino incorrecto, tengo que dejar por un lado a los niños y enfocarme completamente a en los papás, a los cuidadores principales, porque muchas veces no son los papás. Y a trabajar con ellos me di cuenta cómo podíamos de verdad ayudar a todo el tema de los niños para que eh, ellos pudieran hacer las cosas completamente diferentes y ¿no? ser más, más sanos emocionalmente, poder tener más eh, autocontrol y autorregulación de sus propias emociones. Entonces, sí, eso es un poquito como mi camino, mi historia y por qué estoy aquí. Híjole, es que estamos hablando, aparte estamos hablando del superpoder naranja,
0: que es emociones y creatividad. Y de pronto nos damos cuenta que en la vida queremos hacer tantas cosas, Nietzsche, y, y que nos enseñan tantas cosas y que de pronto vemos a niños así de tres años que están tratando de sumar y aprender la letra A y la E y la I y la O, pero que todas las cosas así sumamente importantes que ahora nosotros de adultos las vemos, decimos, híjole, a ver, yo tuve adicciones de todo tipo, y yo sé que todas las adicciones tienen que ver con una incapacidad de sentir y procesar y atravesar mis emociones, ¿no? Uh -huh. Y creo que todos tenemos un montón de adicciones. O sea, sí, aunque no estén en A, aunque no estemos... O sea, si no es al trabajo, es... O sea, una persona... El ser... Híjole, el ser... <risa> ¿Qué vamos a hacer con a eso? Sociales, hace la a las redes, la redes, la sociales? redes sociales. Entonces, a tenemos que... un montón de adicciones. Y si nos damos cuenta que, que todo es como un escaloncito, que venimos primero del arraigo, del apego. Vamos a hablar un poquito de cómo subimos del rojo al naranja, ¿no? De este apego de mamá, de me siento seguro... Y, y lo primero que me tengo que sentir seguro No es para construir el Empire
1: State Para lo primero que me tengo que sentir seguro Es para poder sentir lo que estoy sintiendo Y para estar en el mundo, eso es bien importante ¿No? A mí me gusta decir mucho que, que Somos unos analfabetas emocionales ¿no? La gente se bien, pero oficialmente Lo somos, a nosotros, no? tú te enojas Y lo sacas eh, con la tristeza O lo sacas con las personas incorrectas O ya te peleaste en el tráfico O te desquitaste con tu esposo Y muchas veces es como ver, espérate, espérate, espérate no sabes ni bien qué estás sintiendo <risa> No tienes herramientas de cómo hacerlo no, estás triste y te enojas Y o sea, te, <risa> te enojas <risa> Entonces de repente Si te pones a analizar Oye, ¿qué siento? Y de repente tratas de analizar Y pum, te topas con una pared Que, que ya no bajas más Como que ¿dónde están las emociones? Y, y esto hay una explicación completamente Cómo nosotros pretendemos eh, no, hasta ahorita muy de moda toda la parte de inteligencia emocional, tú vas a una empresa y, y los cursos a donde más se inscribe todo el mundo, es claro, a los de inteligencia emocional y en las empresas lo que se atora, no son las máquinas, no son las computadoras, no son los procesos, es las personas, ¿no? Entonces... Y sus emociones. ¿no? Y sus emociones, pero ¿cómo pretendemos nosotros ser adultos emocionalmente regulados, emocionalmente sanos? Si nunca nadie nos enseñó. Entonces, nosotros tenemos doble chamba, porque tenemos que trabajar con nuestras propias emociones para poder ayudar a nuestros hijos a trabajar con las suyas. Entonces, aquí es como que somos una generación un poquito sándwich por así decirlo, porque es como, ok, ¿cómo puedo yo no ayudar a mi hijo a revelar hablando de una emoción? ¿no? Mi hijo está súper triste o está eh, muy enojado. ¿Cómo yo puedo regular esa emoción si yo, en mí, tengo la tristeza reprimida, bloqueada, negada o, o, o el enojo? ¿no? Nosotros, de nuestra propia crianza, cuando crecimos, nuestros papás... Te enojabas, no, no, no te enojes, no te enojes, no te enojes. O te mandaban a tu cuarto, o te mandaban al time out, o ahí no es para tanto, ahí no es para tanto. ¿Quién se murió? Nadie se murió, no te enojes por eso. Y entonces nos, nos minimizaban nuestras emociones, nos las reprimían, nos las bloqueaban, o simplemente con una nalgada nos las quitaban de ahí. Entonces, pues, imagínate qué herramientas nosotros tenemos. También ¿no? yo de repente veo a los papás y digo, te abrazo y te entiendo y digo por supuesto que no vas a poder lidiar con un berrinche de tu hijo, por supuesto que no vas a poder lidiar con emoción, porque tú no puedes lidiar con tus propias emociones, tú no te puedes sostener a ti mismo y tú no puedes regularte a ti mismo. Entonces es, es un gran, gran, gran trabajo, pero no 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 se desesperan, desesperance. vamos a poder llegar <risa> al fondo del asunto. No, y es que aparte empieza
0: a entrar toda esta ansiedad cuando tú ves una emoción fuerte, ¿no? Cuando estás viviendo la emoción fuerte de alguien más frente a ti, de pronto te topas con tu propia incapacidad de sostener tus emociones y ahí la ansiedad y, y ese y ese confrontamiento es tan fuerte que prefieres no verlo, castigarlo, esconderlo, reprimirlo, reprimirlo no llevarlo,
1: distraerte. Y si no, no distraerte, no, 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 a la
0: distracción. Masters en la era del entretenimiento, <ríe> o sea, ¿Quién quiere hablar con su pareja de un tema si podemos ver una serie? Hasta el problema de alguien más. Si podemos ver una serie de, de alguien más. Entonces, justamente, y, y ayer que estábamos trabajando con la energía sexual, con los adultos, con los papás, y, a, y hablamos como de el traer de regreso la pureza y la inocencia de la energía sexual. Y nos damos cuenta que la energía sexual... Pura, o sea, ¿a qué me refiero con pura? Una flor es sexualmente pura. Uh -huh. O sea, se muestra bella y se muestra con sus órganos reproductores hacia afuera. Que me refiero que hay poca gente en el mundo que vemos con esa sensualidad que es inocente, en lugar de ser como, bueno, pervertida, lujuriosa. O sea, esa que, 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 que nos pertenece a todos porque somos bellos. Uh -huh. Esa sexualidad que viene también de las emociones. Se nos bloqueó en el momento en el que se nos bloquearon las emociones. Pues o sea, sí. se bloquea todo junto con pegado. Ay, es, es tan importante darnos cuenta que... Ah, nuestro superpoder naranja tiene que ver con... La capacidad que tenemos de sentir. Pero la capacidad que tenemos de crear. Pero nuestro principio de atracción y repulsión. Creación y destrucción. Abundancia, gozo y alegría por vivir. Entonces y sentirte yo, entonces hay les encargos y se les va a antojar empezar a trabajar sus emociones porque
1: de verdad que okay. cuando se desbloquea eso Sí, como que nos encantaría no y, y vivimos en este mundo en donde Solo quiero sentir lo bueno, quiero vivir este mundo de Solo del placer, pero no, no, no estamos viendo Que son los dos lados de la moneda Si tú no puedes lidiar con la tristeza No puedes lidiar con el enojo, no puedes lidiar con el miedo Tampoco vas a poder lidiar con la felicidad Con el gozo, con todo lo... Me choca, me choca lo positivo, por así decirlo Porque no hay emociones positivas, no hay emociones negativas Las emociones son Y muchas veces lo que dicen, no, no las vimos No, estoy sintiendo enojo, entonces ya me entra ansiedad Entonces ya me enojo conmigo mismo, entonces ya me entra culpabilidad Entonces muchas veces... Las emociones puras como tal no traen toda esta carga que nosotros como sociedad les acabamos poniendo. Si nosotros somos capaces de observar el, y, y ser empáticos con nosotros mismos de, claro, estoy súper enojada, vamos a ver cómo ¿no? pasa la emoción como un tren, como una, como una nube. Pero si nos callamos no, es que no puede ser que estoy enojada, pero es que no puede ser. Es que, a ver, no, 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 no es para tanto. A ver, pero ¿por qué te enojas? O a ver, a ver, espérate. Acabamos como, ¿no?, clavados y, y dándole una carga que de verdad no corresponde. Entonces sí tenemos de verdad que, que principalmente yo lo que digo es, aceptar y reconocer que las emociones son. Y cuando nosotros somos capaces de, de verlas, principalmente nosotros, porque somos la herramienta principal en la crianza de nuestros hijos. Si nosotros con nosotros mismos no somos capaces de ver nuestras propias emociones, va a estar cañón, eh, poder verlas en el otro Entonces empieza como en esta parte como de aceptación De, de quitarle como esta culpabilidad Al tema de las emociones A esta carga que, que no corresponde como tal Y en todos los temas de
0: paternidad consciente Mitch Que de pronto Entonces ya leyeron a Dr. Shefali, Y ya leyeron 30.000 libros Y entonces quieren hacer una crianza consciente en la cual ellos son unos súper papás que no sienten nada y están, sí, hijo mío, yo te entiendo, llora aquí. Y la mamá está pero enojadísima, frustrada, se le está cargando el tren y de repente, pues sí lo dice la mamá perfecta y no se puede enojar, no le puede gritar al niño, pero no le puede dar una nalgada. Y entonces, ¿qué sucede con esta mamá y a dónde descarga todo lo que está sintiendo? Es tan liberador de pronto sentarte con tu hijo y decir: ¿Sabes qué, mi amor? Yo también me siento triste. Por favor. Me estoy sintiendo frustrada también porque no te estoy sabiendo acompañar. ¿Qué te late? ¿Lloramos ah. los dos? Y a veces, él, a veces es tan hermoso decir: sí. ¡Ay, lloramos los dos! O sea, es que ahorita yo entiendo que est tú estás enojado, pero yo también me estoy sintiendo enojada. Entonces, ¿qué te parece? Que cada uno respira en su lado y ahorita y este, regresamos. regresamos y nos ponemos sí, de acuerdo. Claro. O sea, nos queremos poner como esta figura superpoderosa, hegemónica y, 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 omnipotente, y presente, omnipotente y presente frente a nuestros hijos, y eso lo que acaba haciendo, por ejemplo, por principio de imitación, es generar más de lo mismo. Entonces... ¿Por qué tú le estás diciendo que está bien llorar, pero ¿por qué tú no estás llorando?
1: Y el niño está sintiendo perfectamente que traes el nudo en la garganta. Justo me robaste la palabra. ¿Qué pasa? Nosotros no puedes haber tomado 3.000 cursos, haber leído 17 eh, no, eh, libros del tema de la disciplina consciente y de toda esta parte ¿no? de crianza como muy conscientes y todo, pero tenemos que empezar desde cero a entender Que nosotros no podemos engañar a nuestros hijos No tenemos esta idea de voy a poner esta cara Perfecta, entonces voy a voltear y nuestros Hijos por un tema de sobrevivencia, es que qué cañones Es el, el, el cuerpo y, el, y la Mente y cómo, cómo nos desarrollamos, es algo impresionante Nosotros cuando nacemos Hazte cuenta que nacemos con unos gobles Que somos expertos en leer a nuestros papás ¿Por qué? Porque si yo veo que mi mamá pone cara De susto, el mensaje que me da es Ok, hay algo de miedo aquí, entonces yo para Protegerme necesito volverme experto En leer a mi mamá, leer a mis papás, principalmente a tus cuidadores principales Entonces llega tu mamá Con un enojo Ya se peleó con todo el mundo Con esta Y si hay que respirar El audio y el video A tu hijo no le cuadran Entonces tu hijo dice Hay algo aquí Que no me parece que está bien Entonces ahí es cuando En vez de darle toda esta seguridad Pseudo seguridad Que tú según esto Le estás dando con tu Pseudo calma Al revés Le da más ansiedad Porque hay algo Que no está pasando Si sí, su, su lenguaje verbal Me está diciendo Que todo está bien Y que ella está tranquila Y que me va a ayudar A poder a sostenerme a mí pero su lenguaje no verbal me está diciendo está así. Entonces, y piénsalo bien como adultos
0: sobre todo con los hombres. Siento que pasa, a mí me pasa mucho con mi pareja, de ¿qué te pasa? Nada. Ay. No me digas que no te pasa nada, o sea, la cara se te cambió, yo puedo sentir que tu panza se contrajo, que tus hombros están arriba, y me dicen nada. Entonces empieza a entrar una ansiedad, porque... O sea, sería tan más fácil de decirme, ¿sabes que Me siento enojado, pero ahorita no quiero hablar del tema. Por supuesto. Al otro hablamos, o sea... Y está cañón porque y no creemos contigo, no. ¿no? sí tiene que ver contigo, pero luego te hablo. Entonces es como, no estoy entendiendo por qué me está diciendo que
1: está bien, pero tiene la cara descuadrada. <risa> o sea, <risa> imagínense, los niños
0: lidian con eso todo el
1: día, Mitch. ¿no? Y creemos más a lo que me dice tu lenguaje no verbal, a lo que me dice tu lenguaje verbal. Y eso es bien importante, porque ¿no? nosotros creemos que estamos en esta calma y todo, pero de verdad estás lidiando con muchas emociones que, ojo, eres humano, está perfecto. ¿no? No, 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 es, no es como que, híjole, no, qué horror, ya la regué. No, 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 a ver, de eso no se trata. Pero tú estás lidiando con tantas cosas que tú emocionalmente estás no tan, no tan bien, no tan seguro, no tan confianza. Entonces, ¿cómo vas a transmitirle eso a tu hijo? Solamente como, aquí estoy, te acompaño y voy a estar contigo. Tu hijo no te la compra, y es una cosa de, de verdad de, desde el cerebro de sobrevivencia, ¿no? De energía que, ¿no? Tú cuando le preguntas a tu esposo, ¿cómo te sientes? Y te dice, estoy bien. Tú no le estás pidiendo lo que te está diciendo. Le estás cayendo a los hombros, a no, la cara, café. al color que trae en la cara. No, claro, y, y eso es una manifestación física. Pero no. antes que
0: nada, el niño percibe toda la energía a su alrededor. Porque no está cerrado en entender que solo existe lo que se presenta físicamente. Sino en, siente todo. Por eso... Tenemos recién nacidos que mientras la mamá está pasando una depresión postparto horrible, no dejan de llorar y la mamá dice, pero ¿por qué llora? ¿Por qué está llorando por ti, no, tú no estás llorando, mujer. O sea, tírate al piso, patalea a llorar, y que te moriste y que no sabes qué vas a
1: hacer. Y tu hijo va a dejar de llorar, por, por supuesto. O yo. sea, los niños son los síntomas de nosotros, o sea... Todo lo que nuestros hijos se expresan, de verdad, no, a mí me, me trabajo mucho con mamás y siempre llegan y me dicen, es que no sabes hoy el derrinche que me hizo, estuvo insoportable desde que se despertó hasta que se durmió, lloró. Le digo, ¿y cómo estuviste tú? Híjole, sí, cansadísima, no dormí una cosa, no dormí un, un segundo, no me tomé mi café de la mañana, estoy agotada y estoy preocupada porque me papá en el hospital. Y yo, pues por supuesto, ¿cómo quieres que esté tu hijo? <risa> es lo que está percibiendo de tu energía y de ti. Entonces, de verdad, no saben qué importante es empezar a trabajar con nosotros, o sea, ¿no? Muchas veces es más fácil, y lo entiendo, y es menos amenazante llevar a tu hijo al psicólogo, llevarlo a talleres, eh, ¿no? Como que verlo, es más fácil verlo en, en el afuera que verlo en el adentro, pero si nos están escuchando de verdad... Échense un clavado en ustedes mismos, decir, a ver, ¿cómo estoy? Si mi hijo se está portando mal, ¿cómo estoy yo? Estoy, ¿Me estoy cuidando? ¿Estoy descansada? Eh, ¿He tenido como estos momentos de, de, de placer para mí? ¿O estos momentos de yo ser, yo ser mujer y no solamente ser mamá? No, y empiecen a observarse porque probablemente se van a dar cuenta de, híjole, sí. Sí, caray, sí soy yo la que estoy teniendo como todos estos, estos momentos en donde yo no me estoy rellenando mi propia batería. Entonces, si tú no te rellenas tu propia batería, ¿cómo le vas a rellenar a tus hijos? A mí hay una analogía que me encanta platicarles, es que nosotros como papás somos como una gasolinera. Si tú llegas a una gasolinera y no hay reservas de gasolina, pues, ¿qué te van a llenar? Tus pues, chance de diésel, chance de agua, un jugo de, de manzana, algo chafísima. Nosotros somos la gasolinera y nuestros hijos son estos pequeños cochecitos que vienen a cargar gasolina, no me vas a dejar mentir 90 veces en el día. 90, 90. Entonces, si yo no tengo mis reservas de gasolina bien llenas, pues ¿qué les voy a dar? Les voy a dar cosas de mala calidad. Entonces, ¿qué va a hacer su cochecito? Va a aguantar una cuadra con el diésel que le di, con el agua, con el jugo de manzana, y va a regresar. Entonces, otra vez le va a dar diésel y otra vez va a regresar y otra vez. Entonces, yo ya voy a volver loca. No puede ser este niño que está súper apegado y cuántas necesidades está teniendo. Y, y, y ojo, la que no tiene sus reservas, eres tú. Pero es más fácil verlo afuera. Entonces es muchísima chamba interna nuestra de, de trabajar con nuestras emociones y está cañón porque nos enseñaron a reprimirlas, a minimizarlas, a bloquearlas, a, a distraerlas, a no verlas como tan importante. No, también nos enseñaron algo que a mí me vuelve absolutamente loca, pero que hay emociones buenas y hay emociones malas, ¿no? Estas emociones buenas son la felicidad, es la alegría, el gozo, y estas malas es el enojo, es eh, la tristeza, es el miedo, es la debilidad, es la vulnerabilidad. O, por ejemplo, también algo que nos pasó también es nos enseñaron a encasillar las emociones entre las emociones de niñas y las emociones de niños, ¿no? Entonces, como niña, sí puedes llorar, ¿no? Tú te sientas con tus amigas en un restaurante y les cuentas un problema y las tres te abrazan y, y no es raro. <risa> Imagínate un hombre haciendo eso. tomo un seré de, ¿qué está pasando? ¿Por qué, <risa> ¿Por qué está siendo débil vulnerable? ¿Por qué está llorando, no? O, por ejemplo, a las niñas... no se enojarnos. Yo soy una persona enojona, soy una persona temperamental, soy una persona intensa y para lo... Agradable y también para lo desagradable, ¿no? Entonces, a mí no mucho me decían en se paz de, ay, no es para tanto, ay, no es para tanto. Entonces, yo aprendí, el, ay, no, no es para tanto, no es para tanto, no es para tanto. Y si sí es para tanto, ¿no? O sea, sí estoy sintiéndome enojada en ese momento. Entonces, mi trabajo personal ha sido mucho de, de poder tomar este enojo y esta ira, de sentirla, de verla, de observarla, de trabajarla y dejarla pasar y fluir y tener mejores herramientas, ¿no? O sea, Todas las emociones se valen, lo que no se vale es actuar de manera agresiva, es lastimarme a mí mismo, lastimar a los otros, pero de que se puede sentir, se pueden sentir, entonces... Pobres, porque somos unas mujeres adultas que no nos dejan, no nos permiten ser fuertes, no nos permiten ser enojados, y los hombres son hombres que no nos permiten la vulnerabilidad. Tienen que ser siempre fuertes, siempre cuidadores, y, y, y no nos permiten tampoco vivir esta tristeza y esta vulnerabilidad. Sí, Entonces, tienen que mandar la cacerola cuando la niña les pega, pero ellos no pueden pegar de regreso. <risa> o sea no
0: Entonces... So hecho,
1: tenemos que desaprender varias cosas, creencias que tenemos como medio atoradillas. Te voy a hacer una pregunta de esas preguntas locas y raras que hago yo. el otro
0: día estaba pensando, ¿no? hablando de la energía sexual, de los, geni de los genitales, de las emociones y, y de todo lo que estamos viendo desplegado ante los niños, que lo muestran de la forma más cruda y no educada posible. Y yo creo que por eso ellos son grandísimos maestros. Entonces, de pronto está diciendo, bueno, nosotros como mujeres tenemos la capacidad en nuestro sistema reproductivo de tener un óvulo que representa la vida y la sangre que representa la muerte, y tenemos creación y destrucción cíclicamente dentro de nuestros 28 días, y vivimos nosotros el dolor de nuestra propia muerte a través de cada uno de nuestros partos y a través de cada una de nuestras entregas a través de nuestros hijos. Okay. Los hombres... Están hechos de una forma distinta, ellos están hechos sanguinarios porque tienen que ser cazadores, o sea, en, en su parte animal, ellos tienen que gustarle la sangre y penetrar un animal con un cuchillo, porque su familia vivía de eso, porque su familia se nutría de eso, entonces, por eso la mujer no le llama a ir a cortarle la cabeza a una cabra, pero a un hombre sí le llama a ir a cacería, ¿no? Entonces, esta parte, en, entendiendo porque tenemos un grupo de puros niños aquí, es extanciante es, y maravilloso y al mismo tiempo muy compuso, ¿no? Entender como todas esas partes de la agresión. Entonces, ¿qué pasa? La vida se vuelve más sedentaria, llega la agricultura y después criamos vacas, a las cuales ya no tenemos que... We don't have to slaughter, ¿no? Que hay que asesinar brutalmente, sino que ya tenemos vacas, cuando te da hambre vas a tu corral, montas una vaca y si no te da trigo, cebada entonces, toda esta parte de la comodidad de nuestro mundo y se, y se empieza a volver no agresiva. Pero ¿a dónde se va la agresión? ¿no? ¿A dónde se va, por ejemplo, la fuerza agresiva del hombre que la necesitaba para sobrevivir? Entonces, empieza a surgir la violencia de la conquista entre otros hombres y entonces se vuelven los bárbaros que llegan a, a, a pueblos y arrasan con esos pueblos completos. Pero ¿qué pasa? Ahora tampoco estamos en conquista y tampoco estamos en guerra. Estamos en más comodidad todavía. O sea, ya el hombre pues ya no tiene que hacer nada de eso, ni tampoco conquistar su territorio como un león. Entonces le queda toda esa agresión sin ninguna manera de sacarla. Natural por la cual sacarla. Entonces nos presenta atentamente los videojuegos, ¿no? Que es, mató, 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 mató. Pero toda esa energía que está hecha para algo. ¿Cómo la podemos manejar? Eh, sobre todo en los niños hombres, que, que hay tanta agresividad y a nosotros nos, como adultos nos cuesta mucho trabajo entender por qué estos niños tienen que actuar de una forma tan cavernícola y tan agresiva y cómo podemos acompañarlos a que no cierren su energía agresiva, sino que la encuentren como un caudal por donde pueda ser dirigida. Estuvo muy loca mi pregunta. No, no de la no. Área,
1: la verdad, muy buena explicación. La verdad me hace todo el sentido del mundo. Tienes toda la razón, te la super doy. ¿Cómo podemos lidiar con esta parte de las de las de la, de la agresividad con nuestros hijos? Primero no viene de un
0: enojo, eh? porque es diferente, es diferente. de haber un niño que viene muy enojado de casa
1: a la, a la agresividad natural de un niño amado. 100% No, a ver, tenemos que diferenciar un poquito. No es violencia, es agresión y la agresión es parte natural y emoción natural que los seres humanos sentimos, no? El, el, es muy curioso, pero nosotros como seres humanos somos más agresivos y está, está como, como muy investigado, de los 15 a los 17 meses. Es nuestra etapa de más agresión como seres humanos. Entonces, qué increíble. Entonces, sí, sí tenemos eh, esta agresión. Entonces, yo lo que les recomiendo es, a mí, por ejemplo, el juego se me hace una gran herramienta para sacar eh, estas emociones, para entender el mundo. Empiezan a tener los niños eh, aproximadamente de los 2 a los 4 años una cosa en su cerebro que se llama, o, o una manera de jugar que se llama el juego simbólico que ellos para entender su mundo lo necesitan jugar, entonces ahorita está muy de moda el que, no, estamos en pandemia, entonces juegan al doctor, a que te inyecta a que te tome la temperatura, a que, entonces los niños al jugar eso, entienden lo que está pasando, empiezan a ir al kinder y empiezan a jugar a que son la miss, y regañan a todos sus peluches, o empiezan a jugar a que <risa> son la mamá, entonces juegan con el bebecito, ¿no? Entonces yo creo que el juego es una gran herramienta, un espacio seguro en donde los niños pueden ir sacando toda esa agresión, ¿no? ¿Qué opinas es, del juego rudo entre niños? No o sea, sea a jugar, a matarse, a jugar a, mientras sea juego estoy súper a favor, tenemos que entender que necesitamos sacar esta energía, necesitamos y elaborarla de una manera segura, si sale a matar de verdad todo un cuchillo a la calle, por supuesto que no pero si, si él juega a las espaditas, a las duchas, al karate, al nanana na, na, me parece increíble porque es una forma asertiva, por así decirlo y segura de sacar toda esta agresión entonces yo soy súper, y no solamente los hombres, también las mujeres, no este tipo de juegos, pero ¿qué pasa? Nos asusta No, 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 no. yo no le compro armas, yo no le compro pistolas Porque no vaya a ser que se vuelva agresivo Yo es, y no me voy a meter en este tema Pero es hombre, no, yo no le, yo no le compro muñecas Y bebés porque no, no vaya a ser que, que se vuelva homosexual O sea, tenemos muchas veces Que muy arraigado Y esta creencia muy, muy eh, errónea De que por medio del juego Ya es, es como que, ya, es, es real Y el juego es juego entonces, si están teniendo estos temas de agresión, permitan que sus hijos, por medio del juego, saquen esta agresión y por medio de cuando están sintiendo la agresión, que la descarguen, ven, le vamos a pegar al punching bag, le vamos a pegar al cojín, vamos a gritar con todas nuestras fuerzas, vamos a brincar, vamos a, nosotros adultos lo hacemos, vas a la clase de box, te imaginas la cara de tu jefe y estás feliz pegándole, descargando todo delicioso empecemos a enseñarles a nuestros hijos porque es bien importante que desde chiquitos lo aprendan y encuentren estos, estos canales, estos caminos seguros y asertivos de cómo sacar esta agresión y no acaben volviéndolo violencia contra sus compañeritos, contra, ¿no? O sea, hay una parte un poquito, eh, un poquito negativa que, que justo no queremos eso. A ver, seguimos con las
0: preguntas. Estoy diciendo preguntas de mí, pero que sé que son de ustedes también. <risa> O sea, no le compró a, a mi hijo una pistola, por ejemplo, una espada, porque tiene dos hermanas chiquitas. Ajá. Y entonces yo sé que entonces las que la van a sufrir son las dos hermanas chiquitas, ¿no? Les va a acabar cortando la cabeza 33 veces. Y, ¿y cómo influyen también todos los medios y todas las películas que están viendo los niños antes de tiempo para, para que de verdad su juego ya no sea... El juego que viene de adentro, sino de la réplica de una realidad que no existe sí. en su mundo. O sea, la verdad es que esas realidades trágicas de las películas, de Disney y todo esto, pues no existe realmente, más sí, que claro, en el 2,
1: 3% sí. De, de, sí. de las casas. ¿no? Sí, a ver, obviamente, eh, ¿qué pasa? Cuando nosotros le damos a nuestros hijos estas armas para jugar, Eh lo que yo Digo, yo soy anti-armas. ¿eh? No, yo también. Porque, no, no, yo, yo en general, pero me refiero. Yo no soy pero habrá quien sí. Pero puede no ser una, una pistola, pero puede ser este, una, 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 una. Una espada. Una, una espada, unos palitos. O sea, algo que pueda él como descargar. Muchas veces también con, el, con el, eh, estas actividades físicas pueden descargar. Eh, cuando ya lo ven de fuera, en una película o así, ya, ya no es la agresión que viene de ellos, ya es, esta, ya es la repetir o, o imitar esta violencia que están viendo fuera, ¿me entiendes? ¿Qué, qué? tú qué
0: opinas de cómo influye? En la salud emocional de los niños, Uy. todas
1: estas películas. No, está sí. cañón, está cañón, está cañón. De verdad, estamos viviendo en un mundo porque enorme. Porque yo una intensa, ¿eh? pero, pero <ríe> quiero, que, quiero que me sí. me des tu, tu tu punto de vista. Mira, de los, yo pienso ¿no? a no satanizar como tal las pantallas, pero sí de verdad les pido a las mamás y a los papás que nos están escuchando que por favor pongan mucha atención en qué están viendo sus hijos, porque muchas veces por el tema de la madurez no tienen esta capacidad de ellos mismos de poder eh, elaborar todo lo que están viendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Les dan miedo? Eh, ¿Les da muchísima angustia? No, ¿Su cerebro todavía no está preparado y no está listo para recibir estas cosas? Entonces, eh, sé que nos está atropellando la tecnología y todo el tema de las redes sociales, de las pantallas, de las películas, de, de toda la parte, un poquito de la mercadotecnia que viene alrededor de todas estas películas y de todos estos programas. Pero de verdad hay que tener como mucho cuidado en qué están viendo nuestros hijos. Y si lo ven... Mucho cuidado en que tengan un espacio donde lo puedan elaborar y lo puedan platicar con nosotros. de Oye, ¿qué viste? ¿Cómo te imaginaste? ¿Cómo te sentiste? Porque si no tienen este espacio y esta contención, los dejas a los pobres. Claro, a, pero a, si un niño los de tres años entiende que tampoco te lo va a
0: poder expresar, ¿no? O sea, entonces creo que sí es. Para, les dejo de súper recomendación: hay una página que se llama Common Sense Media. Ajá. Common Sense Media te dice la edad de tu hijo. Y ojo, es entender que. Para los papás no es fácil, que a veces es mucho más fácil ponerles lo que ellos quieren, y para tú tener cinco minutos de ir a hacer tus cosas, pero que cuando estamos súper, súper, súper rectos en nuestro límite es, puedes ver esto, esto o, o nada. ¿Y cuánto, y, van a decir, ¿Y cuánto tiempo? Sí, sí, ¿y cuánto tiempo? Y te van a decir que sí. De verdad que toda su salud emocional, hay que acordarnos que existen esas neuronas espejo, que lo que están sintiendo, por ejemplo, del miedo a la muerte de todas las películas de Disney, que es Disney, que se mueren todos los papás. Y tal vez
1: no se me había pasado a mí por aquí, ¿no? Pero ahora lo trae, lo trae, lo trae, lo trae. Y, y se, se les junta con la edad en donde empiezan a entender que la muerte ya es irreversible, o sea, hay una edad principalmente que empieza un poquito como a los 7, 8, 9, 10 años, en donde empiezan a entender que la muerte ya no, es, ya no es irreversible, como que antes piensan que te mueres pero regresas, ¿no? O revives, ¿no? Como que piensan que es algo temporal <risa> Entonces, cuando ya empiezan, entonces pues, pues, se les junta el miedo, que ya entienden que, 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 que empieza un miedo fuertísimo a que se mueran, se mueran mis cuidadores y júntalo con que lo está viendo en las películas. Entonces, ¿no? Se le puede exacerbar esa parte del miedo de decir, claro, es una realidad que sí pasa. ¿no? Oye, ¿nos puedes dar para cerrar y acabar
0: esta plática tan maravillosa Unos tips, por favor, para papás. <ríe> Cómo regulamos nuestras emociones.
1: Okay, yo creo que lo principal es, es observarlas, ¿no? Hacerlas consciente, porque si no ponemos atención de lo que estamos sintiendo y no nos enteramos, pues, ¿cómo vas a poder regular algo que no tienes idea? ¿No? Algo que ayuda muchísimo es eh, poder nombrarlas, poder tener un espacio de descargarlas, ¿no? Muchas veces esta parte de, no, no me puedo enojar, no me puedo estar triste. No, a ver, date un espacio de meterte al coche, gritar con todas sus fuerzas, salirte a correr a la calle, meterte una clase de box, eh, gritar, agarrar, que es una delicia, una raqueta contra okay. el colchón de sacar toda, toda esta energía, toda esta emoción, toda esta, esta agresión muchas veces que estás sintiendo, hablando del enojo, hablando de la tristeza, tener un espacio en donde puedas llorar, en donde puedas darte el tiempo, ¿no? El, el, la tristeza nos ayuda a ensimismarnos, a, a ver qué está pasando. A ir adentro. adentro. Entonces, tómate estos espacios, ¿no? Entonces, eh, cuando te dejas de pelear con tus emociones y empiezas un poco a observarlas, a aceptarlas y a tener como estos, estos caminos seguros y asertivos de dónde sacarlas, es, vas a estar muchísimo más conectada con tus propias emociones y no te van a sacar de quicio las emociones de tus hijos, que eso es un poco lo que nos pasa hoy en día. Entonces, les recomiendo trabajar primero con ustedes para poder trabajar después con sus hijos. Bueno, pues
0: muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que te gozamos. Queremos que vengas una vez más. Por a favor, este video. Video. síganla, por favor, en sus redes, que tiene unos podcasts aparte, increíbles, se llaman Nido Talks en Spotify. Arroba Michelle Asis K. Con Z. <risa> Instagram, por favor. Es una buena. Tiene muchísimos consejos y tips para todos ustedes, papás.
1: Pau, gracias por tenerme aquí. Gracias a todos por escucharnos. Y aquí estoy lo que necesiten.